0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online ¡Un abrazo! Pero por entonces conocí a saint que me hizo saber que el castillo no se llamaba de sino desde el siglo XVI, en que lo había adquirido su familia. En cuanto a las célebres tapicerías del castillo, eran de Boucher, compradas en el siglo XIX por un Germant aficionado, y estaban colgadas al lado de unos mediocres cuadros de casa que aquel había pintado. Con sus revelaciones, Senlou introdujo elementos extraños al nombre de Germant, entonces en el fondo de aquel nombre se borró el castillo reflejado en su lago, y lo que se me apareció en torno de Madame de Germant como su morada fue un hotel de París, el Hotel de Germant. Después, cuando Zenlou me contó anécdotas referentes al capellán, a los jardineros de su prima, el hotel se trocó en una especie de castillo rodeado de sus tierras en medio del propio París. Y esta última mansión se desvaneció a su vez cuando vinimos a vivir muy cerca de Madame de Villeparissy, a uno de los pisos vecinos al de Madame de Germant. Era una de esas viejas mansiones en las que el patio de honor solía tener a sus lados trastiendas y al fondo, en la casa que hace de hotel, una condesa que cuando salía en su vetusta carretela de dos caballos, enviaba indistintamente sonrisas, y breves saludos con la mano a los niños del portero y a los inquilinos burgueses del inmueble. Madame de Germant era una mujer elegante y todavía joven, y gracias a Françoise no tardé en tener informes acerca del hotel, porque los Germant eran su preocupación constante. Y el momento que más vivamente excitaba su curiosidad era precisamente aquel en que la duquesa subía a su carretela. Por lo general, era poco después de que nuestros criados habían acabado de celebrar esa especie de pascua solemne que nadie debe interrumpir, llamada su almuerzo. François, con el pretexto de que hacía demasiado calor en la cocina, abría la ventana y contemplaba con sus miradas apasionadas el coche enganchado. «¡Ah! Combre", exclamaba, «¿Cuándo te volveré a ver?». Mas la interrumpían las llamadas de Monsieur Jupien, el chalequero del patio, el mismo que tanto le había agradado a mi abuela en otros tiempos, el día que había ido a ver a Madame de Villeparisy. Françoise le indicaba la carretela con trazas de decirle: Hermosos caballos, pero murmurando también: Qué trasto viejo. Y volvía a cerrar la ventana por temor de que mamá llegara. Monsieur Jupien, paraba poco en su casa porque había conseguido trabajo en un ministerio. Había perdido toda utilidad en ejercer su oficio desde que una pequeña, a la que mi abuela había tomado en un principio por hija suya, había tomado el camino de la costura para señoras y había llegado a ser maestra. Así, Jupien, su tío, había solicitado un empleo. Debo reconocer que Jupien no me hizo mucha gracia en el primer momento. Su mirada hacía pensar que estaba muy enfermo, pero no había nada de eso, sino que desde el momento en que hablaba era frío y burlón. De este desacuerdo entre sus miradas y sus paradas, resultaba un no sé qué de falso que no me era simpático pero luego eché de ver en él una inteligencia rara y una de las más naturalmente literarias que me haya sido dado conocer en el sentido que probablemente sin cultura poseía los más ingeniosos giros de la lengua. El nombre de Germant había visto morir bajo los golpes de Françoise la última mansión salida de él, cuando un viejo amigo de mi padre nos dijo un día que la duquesa ocupaba la posición más importante en el barrio de Saint-Germain. Y para mí era tanto más necesario poder buscar en el salón de Madame de Germant, en sus amigos, el misterio de su nombre, ya que no lo encontraba en su persona cuando la veía salir por la mañana a pie o a la tarde en coche. Si el hotel de Germant empezaba para mí en la puerta del vestíbulo, a juicio del duque, sus dependencias debían extenderse mucho más, porque tomando a todos los inquilinos por granjeros cuya opinión no cuenta, se afeitaba por las mañanas en camisón de dormir en su ventana. Bajaba al patio en mangas de camisa y hacía que uno de sus picadores pusiera Hola de nuevo. No está mal para hacer solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.